בסוף יש את אותם תכונות אופי שאתה מביא אל המגרש הטניס לכל מקום אחר. אני לא מוצא, לא הכרתי, לא שמעתי, לא ראיתי. אחד, גם בני עשירים שבאו ואמרו, אצלי הכל על החלק. לא קם, ההצלחה היא תמיד לקום פעם אחת יותר ממה שאתה נופל. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. אנדי, מה קורה? איזה כיף, מה קורה? התגעגעתי. מה שלומך, התגעגעתי גם. אז באתי. יופי. אנחנו, אנחנו פה כדי לדבר עליך, בגדול. ואני חושב שהכי טוב להתחיל אולי, למי שלא מכירה, מכיר מכמה מילים? על מי זה אנדי רם. מי זה אנדי רם? אבא לשלושה ילדים מקסימים, נסעו לשיר מגיל 15-27 שנים, שאנחנו ביחד. שחקן טנס לשעבר. פרשתי לפני 7-8 שנים עוד מעט, פרשתי מטניס מקצועני, הייתי שחקן מקצוען במשך הרבה מאוד שנים. כל החיים שלי הקדשתי לטניס מגיל 5. עד גיל 14 הייתי, נולדתי באורוגוואי, בגיל 5 הייתי לישראל, 5 עד 13, עד כיתה ח' הייתי בירושלים, שם קיבלתי את היסודו של הטניס, בגיל 13 עזב את הבית, את אבא, אמא, אחות, ועברתי לגור בפנימיה, פנימיה למכוני ספורט בווינגייט, שם גדלתי מגיל 13 עד גיל 21, הייתי שם ח' עד י"ב, אחרי זה שלוש שנים של הצבא, ממש הבנתי בגיל 13 שאני רוצה להיות שחקן טניס מקצוען, ולא מספיק להתאמן כמה שהתאמנתי בירושלים. זה היה מעבר מחויבנות למקצוענות, זה היה באמת מעבר מאוד קריטי משמעותי. הבנתי בגיל 13 אני רוצה להיות שחקן טניס מקצוען, ולא מספיק להתאמן את השעתיים חוג של טניס. אז עברתי משעה שעה וחצי ביום להתאמן 7-8 שעות כל יום בווינגייט, ושם פגשתי את יוני ארליך, השותף המיתולוגי שלי, שהוא פיתח את הקריירה שלו, אני את הקריירה שלי, הוא גדול ממני בשלוש שנים, וככה כל אחד עם הדרך שלו, שבאיזשהו שלב בקריירה בגיל 21, התחברנו, התחלנו לשחק ביחד, גיל 23 משום מקום, אחרי שנה מאוד קשה שעברתי של שתי פציעות סופר קשות שרציתי לפרוש מטניס, יוני ואני התחברנו שוב בווימבלדון, טורניר הכי יוקרתי בעולם, שזה סיפור מטורף איך שנפגשנו וכל הסיפור הזה סיפור סופר רבות, שנינו לקראת פרישה, לא רצינו בכלל יותר לשמוע על טניס כזה, אני אחרי פציעות, יוני אחרי תקופה קשה, נפגשנו בווימבלדון, עברנו את המוקדמות של ווימבלדון, הגענו לחצי הגמר בווינבלדון, באותה שנה הגעתי לגמר זוגות המעורבים, פתאום מאפס כסף בבנק, יש לנו סכומים גדולים מאוד, פתאום אנחנו בטופ 50-60 בעולם בזוגות, מכירים אותנו, שמעו עלינו, פתאום אנחנו צריכים לקבל החלטה, רגע, ממשיכים עם היחידים, נתברבש, זהו שאנחנו הולכים לקריירה של זוגות. ושם ב-2003 נפלנו לאסימון שאנחנו הולכים לקריירה של זוגות, עד 2000, סוף 2014. שפרשתי, שחקנו זוגות, היינו אחד הצמדים הטובים בעולם במשך עשר שנים. היינו בטופ 10 עולמי, שחקנו כמעט 15 שנים ביחד. שחקנו כמעט ללא הפסקות, חוץ מהפציעות שהיו לי וקצת לא. 
אז לא נפרדנו כמעט אז זה קשר שבתור צמד שחקנו אז הזוג ששחק הכי הרבה שנים ביחד בעולם חוץ מזוג אחד האחים בריין זוג תאומים אמריקאים שנולדו ביחד אתה אומר לא היה ברירה אז כאילו באמת זה סוג של הקשר שלי ושלנו זה כמעט על הגבול של התאומים וגם היום נכון היום בבוקר באת. אנחנו מדברים כל יום אני ויוני בקשר מדהים גם אחרי כך יוני גדול משלוש שנים הוא היה צריך לפרוש אז ב2003 הוא רוצה לפרוש מטניס הוא עד היום משחק טניס הוא בן 45 בקרוב הוא יפרוש אבל אנחנו בקשר נדיר כל יום מדברים מתראים המון כשאנחנו בארץ כמעט כל יום אנחנו מתראים זה קשר מאוד 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 חזק שנבנה אגב לפני שהתחלנו לשחק ביחד אנחנו מכירים מווינגייד ואז כל הקריירה שלנו ועכשיו אחרי אז זה קשר מאוד 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 מיוחד שאנחנו נדבר על זה היום. על זה לא סתם הוא נהיה מיוחד זה קשר שנהיה מיוחד כי אנחנו עובדים על הקשר הזה כי אנחנו מטפחים אותו כי עבדנו עליו שנים זה קשר שהוא שונה מהרבה זוגות או שותפויות אחרות שאני מכיר בעולם וגם כאלה שהיו טובות והחליטו להיפרד גם אלופי עולם שהיו בטופ העולמי אחרי 4-5 שנים החליטו להיפרד לא הסתדרו אז לנו עדיין זה לא קרה ברמה הזאת לא היה לנו איזה פיצוץ מטורף ש... כי באמת למדנו. אחד על שני המון ולמדנו ולמדנו והתפתחנו וזהו זה היום אחרי הטניס פרשתי היום עברתי לעולם העסקים יותר באחד הכובעים שלי יש לי רשת גלידריות שאני מפתח אני עובד תחת איש עסקים מאוד מצליח אז תחתיו אני עובד בטכנולוגיות אני עובד בפילנטרופיה הרבה מפתח פילנטרופיות בכל הארץ פרויקטים חינוכיים בווריאטי אני מאוד מאוד קשור כל הקטע של הילדים צרכים מיוחדים זה מקום שפינה מאוד. חמה אליי דברים שאני עושה לזכר אבא שלי אם זה בטניס או בכל מיני מקומות אחרים אז פילנטרופיה זה מקום שמילא מאוד את החיים שלי. גדול אני יזם מהנשמה כל יום חייב אקשן חייב להיות בפעילות. וגם לעולם הטכנולוגיה נכנסתי אחרי שפרשתי הלכתי הקמתי סטארטאפ שרצתי איתו בעולם שג'וקוביץ' היה אמור להיות קשור אליו. לא נדבר על זה פה עכשיו על איך הוא דפק אותי אבל זה, <laughs> אגב, זה חלק <laughs> מהכישלונות שצומח מהם. אבל כן זה היה שנתיים צמיד חכם לשחקנים חובבנים שפיתחתי את מערכת דירוג עולמית לשחקנים חובבנים. אז גם לעולם הטכנולוגיה נכנסתי חשוף אליו מכיר אותו טוב. זהו מאוד מאושר בעיקר מהחיים שלי שאחרי הטניס מאוד מאושר מהקאט שעשיתי מהאנדירם השחקן שבאו לראות אותו מלא אנשים המפורסם לאנדירם היום שעם אתגרים חדשים ודברים חדשים. ואני יכול לדבר על היום. עוד הרבה אבל לא בא לי כי זה לא לא על הדירה אנחנו מדברים פה עכשיו אתה רואה את הקשר הזה בין הכלים ואולי אפילו תפיסות העולם שקיבלת וצברת בימיך כספורטאי תחרותי בזירה הגלובלית הכי תחרותית שיש לבין ההשתלבות שלך היום בעולם העסקים יש דברים שעשית אז או שלמדת אז שמשרתים אותך עד היום זה בסוף כל העולם הוא אותו עולם המגרש הוא שונה. אם אתה במגרש הפוליטי אם אתה במגרש העסקי שגם בעסקי אז אם אתה בגלידות או אם אתה בנעליים או אם אתה בפרחים כל מקום זה בסוף יש את התכונות אופי שאתה צריך להביא את אותם תכונות אופי שאתה מביא למגרש הטניס לכל מקום אחר וזה תכונות שאתה יכולים פה עכשיו לבוא לחזור על קלישאות של תכונות שצריך להביא הרבה התלהבות למקומות שאתה עושה דברים ככה בהתלהבות ובפשן כנראה שאתה תצליח עם הרבה התמדה כל מקום שאתה הולך צריך להתמיד. הרבה מקומות שאתה אין בן אדם מצליחן אחד בעולם לא יהיה לא לא אני לא מוצא לא הכרתי לא שמעתי לא ראיתי אחד גם בני עשירים שבאו ואמרו אצלי הכל הלך חלק הכל הלך מככה רק כיוון אחד למעלה לא קיים כולם עוברים סוג של קשיים מסוימים בדרך להצלחה שמגדירים לעצמם את ההצלחה ואני חושב שתמיד אני אומר ש... 
ההצלחה היא תמיד לקום פעם אחת יותר ממה שאתה נופל, כי כולנו נופלים, 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 ואיך אתה מקים את עצמך מהנפילות האלה, וזה משהו שאפיין אותי מאוד בקריירה. כי כל הדברים שציינתי, או שאני עושה אותם בחיים, ושהם גורמים לי אושר, ואני חושב שחלקם אני יכול להגיד שהצלחתי, זה, זה בא כתוצאה מהרבה נפילות שהיו לי, המון נפילות שנפלתי בחיים, וזה, וזה נפילות אישיות, אם זה לאבד אבא, או פציעות איש של כאבי גוף. שאני לא יכול לשחק אם זה ניתוחים בברך בברכיים בגב עברתי ניתוח בגיל מאוד צעיר בירך זה דברים שאתה עובר וכאילו זה קושעים שאתה עובר בדרך להיות שחקן טניס או מצליחן או איך שזה ו... ואיך שהתמודדתי איתם זה דברים שאני צריך להתמודד איתם היום שבגלידה קורה משהו שפתאום כל יום יש בלטם אחר עסק תפעולי זה לא עסק שהוא קל עובדים ספקים דברים שאתה מתעסק איתם אז זה דברים בסוף ש... האופי הזה של להישאר חיובי כל הזמן לעודד את עצמך להישאר חיובי עם, עם המנטליות הזאת זה משהו שבא מעולם הספורט מעולם שאני באתי ממנו מהטניס שאני מנסה להביא אותו לעולם העסקי או לעולם החברתי הקהילתי שאני, שאני מתעסק בו. אז בהחלט יש הקשר מאוד מאוד גדול כמובן גם בתחילת הדרך אין הבדל בין שחקן טניס ליזם. תמיד אני אומר שאני הייתי סטארטאפיסט מתחיל. זה ממש הזכיר לי את הימים הראשונים שלי בתור שחקן טניס שאני בא עם החלום הגדול לעשות את האקזיט שזה אומר לזכות בווינבלדון מבחינתי mm-hmm. ובא מתחיל ומתאמן כל יום הולך לעבודה כל יום במשרד ואני הולך ו... ובתחילת הדרך אין לי כסף. אתה אומר ההקבלה היא מאוד ברורה. מאוד מאוד ברורה אין לי כסף בהתחלה שאני שחקן טניס וגם בתור סטארטאפיסט אין לך כסף אתה הולך למשקיעים אז אני מחפש אנשים שמאמינים בחלום שלי שאני אומר להם אני כישרוני אני אביא לכם את ווינבלדון אני אזכה בווינ... אתה, אתה חולם אתה משוגע אתה מדבר על ספונסרים או תומכים ספונסרים. עם... אז, אז אני עוצר פה רגע ואולי מנסה לחדד את השיח כי בנושא הזה הנושא הזה של ההתמדה. והמסע הארוך אני חושב שהוא גם רלוונטי כי. אני לפחות מה שנקרא בדור שלי וגם אני כבר זקנתי בדור שמתחתיי יש הרבה פעמים איזושהי פרספציה שגויה. לגבי הזמן שלוקח עד שאתה מגיע למצב שבו אתה נתפס כהצלחה לפחות. ובאמת הזכרת את המסע הזה דרך המסע האישי שלך. מגיל 13 בסדר להתאמן או בשלב מסוים לעשות החלטה להתאמן כל יום. ובפודקאסט האחר שלי בעוד פודקאסט לסטארטאפים ששם עוסקים בעיקר ביזמות הייטק בסטארטאפים אז יוצא לי להביא הרבה יזמים שהיום מה שנקרא אתה פוגש אותם הם האנדי רם של, של ההייטק. כבר גייסו עשרות ומאות מיליוני דולרים הסטארטאפ שלהם שווה מיליארד דולר ומעלה יש להם יוניקורן יש כתבות בעיתון וכולי. עכשיו את חלקם אני מכיר או שמעתי אבל את חלקם אני מכיר אישית. כשהם היו בהתחלה לפני חמש או שבע או עשר שנים אף אחד לא רצה להשקיע בהם אני אומר את זה פה. זה הם התחננו לאנשים לכסף הם כמעט סגרו את החברה ארבע פעמים פיטרו את כל האנשים לפעמים רבו עם השותפים את הדברים האלה לא מספרים היום בעיתון אז זה בהייטק. אני בא ואומר דווקא בספורט יש לי תחושה שהתפיסה הזו של אתה רץ פה למרחק ארוך יחסית אתה אמנם מסיים את הקריירה יחסית באמצע החיים אבל אתה רץ למרחק ארוך ואתה חייב להתמיד במשך שנים כדי להיות בטופ מה הדברים שאתה היום מסתכל עליהם כמקומות שאתה נכנס אליהם לטווח הארוך והאם יש מקומות שאתה נכנס אליהם לטווח קצר או שמבחינתך כל מסע בעקבות הספורט הוא היום מסע שצריך להסתכל על התמונה הגדולה ולהיות מוכנים לרוץ איתו 5-7-10 שנים קדימה. אז בספורט, בספורט אתה חייב להיות אה, מרתוניסט שמתחיל בגיל מאוד מאוד מוקדם 5-6-7 לקבל יסודות לקבל את הבסיס שלך זה, זה מהבחינה הזאת כשאתה רוצה לקבל יכולות אה, טכניות. אז הרבה יותר קל לגייס אותם בגיל, זה כמו שפה, שפה הרבה יותר קל לתפוס אותה בגיל צעיר מאשר בגיל מבוגר, אז על אותו עיקרון היכולות הטכניות שלך, עדיף לקבל אותם בגיל צעיר, כי בגיל מאוחר קשה מאוד לעשות את האדפטציות. 
אז להיות ספורטאי אתה צריך להתחיל בגיל מוקדם ולהתמיד שעות על גבי שעות להכות את הכדורים ובסוף להגיע. אני חושב שדווקא ב... בעסקים או בדברים אחרים, אז כדי להצליח להגיע לרמות הכי גבוהות בעולם, לרמות שאני הגעתי בווינדון, אין לי ספק שצריך להתמיד ולהמשיך ככה שעות. ודיברת על האלה שלא לא קיבלו את התמיכה בתחילת הדרך והפכו ליוניקורן, אותם אנשים. אז אני בטוח אנשים שהאמינו בעצמם וראו את עצמם מגיעים ולא ויתרו והמשיכו ולמרות שאמרו להם לא הם ידעו שהם יצליחו והם המשיכו והמשיכו והמשיכו עם חלום ויכול להיות שבדרך הם טיפה שינו את הכיוון הם חשבו איזה כיוון אחד שהם ילכו איתו ויגיעו ובדרך הם הבינו שהם צריכים טיפה לשנות את הכיוון והם שינו את הכיוון אבל עדיין לא עצרו ואמרו טוב די התייאשנו והפסקנו אני לא מכיר ספורטאי אחד שהגיע לרמות הגבוהות שבדרך אמר טוב די זה לא הולך לא בא לי יותר הפסיק איזה שנה שנתיים. וחזר והנה פתאום זה לא קורה אתה צריך להתמיד ההתמדה זה משהו שהוכח גם בתור משהו שהוא סופר סופר חשוב בכלל לא רק בספורט בעולם העסקים להגיע לרמות הגבוהות אז אני חושב כרגע היום בעולם העסקי אני לא שם אני לא כאילו ב... אפילו אין לי את החלום הזה להיות ביל גייטס כזה מבחינת עושר או מבחינת עסקית כזאתי היום אני אני אנדי שונה קצת ממה שהייתי בטניס בקטע של העולם העסקי אני בתחילת הדרך שלי אני בתחילת הדרך. אני עם חלום להפוך להיות איזה רשת גלידות מאוד מצליחה. אני עם חלום בקטע שאמרתי לך שבגלל שראיתי הרבה אושר ואושר בעין וחוויתי המון חוויות בעולם הסתובבתי תשעה חודשים שנה ראיתי את כל העולם ראיתי הכל מאוד קשה במרכאות לרגש אותי עם דברים שאני חושב שדווקא מהמקום הזה שאני חבר של המון מיליארדרים לא מיליון של אנשים מאוד מאוד עשירים בעולם עולמים לא ישראלים רק. ואני רואה ומסתובב ליד ראש הוועדה ודווקא הדברים האלה חיברו אותי דווקא לעולם הפילנטרופיה שאני מאוד מאוד נהנה ממנו כל כך ממלא אותי מרגש אותי ושם אני רואה חלומות ושם אני רואה תוכניות שאני רוצה לעשות אז עוד פעם זה לא משנה באיזה זירה אני עושה את הדברים האלה חייב קודם כל בכל דבר שאתה עושה כדי שאתה רוצה להצליח בגדול אתה צריך איזה ויז'ן. חייב את הוויז'ן הזה לראות את התמונה הסופית את התמונה המנצח. אז קודם ו... כל שיש לי את הוויז'ן הזה שאני, שאני רואה את התמונה שלי בסוף איך אני רואה את החלום שלי אז אני יודע לאן אני רוצה להגיע ואז אתה צריך את התשוקה שלך לקום בבוקר כל בוקר ולהגיד לעצמך אני הולך לעשות את זה לא משנה מה אני הולך לעשות, אני הולך לעשות את זה וזה משהו שהיה לי בטניס אני חושב וההתלהבות הזאת אני מביא אותה לחיים את ההתלהבות שהבאתי לטניס אני מביא אותה כל יום בבוקר כשאני קם עם הילדים שלי אני מביא את ההתלהבות הזאת כל יום שאני הולך עם החברים שלי אני מביא את ההתלהבות שאני בא לב... ולא כל יום כיף לי ולא כל יום ועכשיו אני באתי מהיום וחם והיה לי ו... ולא כיף <laughs> אבל זה משהו שאני מביא זה משהו שאני מביא את האנרגיות אז... האלה כי זה, זה משהו שגרם לי להצליח שם במגרש הספורטיבי ואני מאמין שזה יעזור לי גם פה. אז אני רוצה לעצור פה כי אתה קצת מרים לי להנחתה אנחנו נפגשנו לראשונה במקרה בפאנל בכנס שארגנה חברת מייקרוסופט במקרה במקרה משמיים כנס נקרא אול פאונדר זה כדאי להגיד להם תודה ובאמת עשינו שם פאנל יחד עם נטע ריפקין על הקשר בין ספורט תחרותי ליזמות ואני חושב שהצלחנו להוכיח את הקשר הזה מאוד יפה בפאנל ואמרת שם משהו אני חובב טניס אני לא חובב כמוך אני חובב ומכיר קצת אבל הפלת לי שם אסימון בתור המנחה בריל טיים על הבמה כשאמרת חברים תקשיבו בואו תסתכלו על איך נראה סבב שנתי. של משחקים וטורנירים של שחקן בטניס עדיף שאתה תגיד את זה אתה תגיד את זה יותר טוב ממני בסוף השורה התחתונה היא ששנת טניס ממוצעת של שחקן בטופ 
מלאה באכזבות והפסדים אני קראתי לזה כישלונות אתה לא הסכמת איתי. ספר על זה רגע בוא בוא למי שלא מכיר טניס ספר איך נראית שנה כזה. איך נראית שנה כזה. זה הדבר הכי לא הכי יפה בטניס אחד הדברים היפים בטניס זה שאנחנו רואים את הספורטאים הכי טובים בעולם אנחנו רואים את פדר ג'וקוביץ' נדל אנחנו מכירים את השחקן את השמיניה הכי טובה בעולם אנחנו מכירים את השמות עוקבים אחרים. וזה נראה לנו שהם כל שבוע מנצחים. לא, כל שבוע הם באים ומנצחים. הם נראים לנו מושלמים. הם נראים מושלמים ובלתי מופסדים. והאמת שבטניס, בטניס תחרותי, ברמות הגבוהות, אנחנו משחקים באזור ה-30 טורנירים בשנה, פלוס מינוס 25, 30 טורנירים. 30 טורנירים. טורנירים שזה כן, תשעה חודשים בשנה פחות או יותר בתחרות בחו"ל. בסוף שנה, יש טורניר שקוראים לו המאסטר, זה אלוף האלופים. שמונה שחקנים הכי טובים, שעשו תוצאות הכי טובות במהלך כל השנה, נכנסים לאלוף האלופים. פדר, נדל, ג'וקר, שמונה שחקנים הכי טובים, נכנסים לאלוף האלופים. מכל השנה, אתה משחק ב-1 לינואר, אתה מתחיל, באמצע נובמבר יש את אלוף האלופים. מ-1 לינואר עד אמצע נובמבר, כל שבוע יש לך טורניר אחר במקום אחר בעולם, ומשחקים, ומי שעשה את התוצאות הכי טובות, מגיע למאסטר. זה אומר, שאם אתה בשמונה הכי טובים בעולם, אתה אחד השחקנים מתוך השלושים טורנרים האלה, בסדר? השחקנים שמגיעים למאסטרס, לשמונה הכי טובים ג'וקוביץ', בשנה. ג'וקוביץ', נדל, אלה שכולנו אוהבים. הם זוכים בחמישה, שישה טורנרים בשנה. זה אומר שכמעט כל שבוע שהם משחקים בשנה, עשרים, עשרים וחמישה שבוע. ח... רגע, רגע, אני עוצר, אתה מדבר מהר ואנרגטי, כן. אבל אתה בסוף אומר, ארבעה, חמישה טורנרים הם מנצחים מתוך עשרים ושמונה, שלושים. כן. זה אומר שתחשוב שנגיד, וואו. בוא ניקח חמישה טורנירים משחקים 25 זה אומר ש20 שבועות בשנה שהם משחקים טורנירים הם מפסידים בסיבוב הראשון בסיבוב השני בחצי גמר בגמר אבל יוצא שכל שבוע הם חווים כישלון הם חווים הפסד. עכשיו ג'וקוביץ מספר אחד בעולם הוא לא יכול להיות מפסיד הוא, הוא מתאכזב אם הוא מפסיד בחצי גמר ברולנגה זה דיכאון שלו הוא עכשיו נסע שבוע אחרי זה לסינסנטי. כאילו <laughs> <מפסיד laughs> כלום לא קרה הוא, הוא גמור ואז הוא צריך עוד להגיע שאני חושב שאמרתי לך ואני מדמה אותם את השחקנים הכי טובים בעולם גם את המסים ואת הרונלדו ואת כל הספורטאים ואני חושב גם אנשי עסקים מאוד מצליחים אני רואה את האופי שלהם תמיד אני מדמה אותם לנקרים הציפור הנקר שנכון היא, היא עושה שעות על העט למה היא עושה ככה כי בסוף היא רוצה לעשות את החור ולהגיע לתולעת לאכול אותה ולשרוד עכשיו אם הנקר היה בא ועושה אחד ומפסיק כנראה שהוא לא שורד והיה מת מרעב וככה כל והשחקנים הכי טובים בעולם. הם כאלה נקרים שממשיכים ממשיכים 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 עד שהם עושים את החור בעץ ואותם שחקנים הם מגיעים למאסטר עכשיו אותם שחקנים שאני אומר נקר זה אומר לקום בבוקר עם אותה התלהבות לקום בבוקר עם החלום והאמונה שהם יכולים להגיע רחוק שזה לא כזה פשוט שאתה מפסיד פעמיים שלוש ארבע חמישה שבועות ברציפות ואתה לא לוקח טורנר אתה אומר רגע אולי אתה מתחיל להראות את עצמך אין לי את זה אולי אני כבר לא בכושר אולי אני כבר לא ברמה הנכון להמשיך לאחר עצמך שאתה יודע שאתה בכיוון נכון שאתה מתאמן טוב וזה יתחבר וזה יתחבר ובסוף זה מתחבר לשחקנים הטובים בסוף זה מתחבר. עכשיו כשאתה מגיע לטופ 8 העולמי זה שחקנים שמרוויחים מאות מיליונים שחקנים שכבר מפורסמים בצורה בלתי רגילה אנשים שיש להם כאילו תחשוב הכל ועדיין מה... חמישית שישית מהטורנירים מה שהם כן, עושים הם מנצחים הם, הם צריכים להתמודד זאת אומרת נכון. יותר משלושת רבעי מהטורנירים הם מפסידים שלושת רבעי מה שהם צריכים להתמודד עם, עם של איך הם עכשיו קמים מה, מההפסד הזה. אז עכשיו, אז כשאני אומר את זה, שזה לא רק עלייה כיוון אחד להיות ספורטאי ורק מנצחון, אגב גם בכדורגל, אתה לא כל שבוע מנצח, מנצח אתה צריך להתמודד עם הפסדים, גם בכדורסל NBA. ב-NBA, 81 משחקים, 82. ומשחקים, הפסידו יום שני, הם הפסידו משחק צמוד, בנקודה, הפסידו. יום למחרת יש להם כבר עוד משחק, יום למחרת, לא עכשיו עוד שלושה. וצריך בדרך לטוס ולעשות... צריכים להכין את עצמם מחדש, שהרמה היא אותה רמה. 
הם ברמה עולמית הם טובים הם התאמנו טוב הם... ולאף אחד בקבוצה השנייה לא אכפת ול... ולשחקן טניס שמולך לא אכפת שהפסדת בטורניר הקודם. וזה הדבר היפה שעכשיו אמרת. עכשיו... לה... ליריב, לעולם, לחבר... אף אחד לא מעניין, כל אחד בעולם שלו, בחיים שלו. אתה, בסדר, אתה, תמיד זה משהו שאמרתי לעצמי שאני אחראי לגורל שלי, כביכול, שאני עולה למשחק מולך, בסדר, אני אחראי לדברים שאני יכול לבוא מוכן. כשאני עליתי נגד פדר, שהוא הרבה יותר טוב, נגד נדל, ג'וק, ניצחתי את שלושתם, בזוגות. אני התאמנתי ממש אימונים ספציפיים כדי לבוא להיות מומחה בזוגות כשעליתי נגדם הם מומחי יחידים זוגות וניצלתי נקודות חולשה עדיין אתה עולה נגד פדר אולימפיאדה הוא זכה במדליה זהב אולימפית ארבע שנים קודם לכן אני עולה נגדו באולימפיאדה אחרי זה ו- וזה לחצים ואתה אומר פדר עכשיו לעולם לא עליתי נגד שחקן שבאיזה פעם יואו הוא יותר טוב ממני ואם אני אקל לשם הוא יקל לפה ואם הוא יעשה ככה רק שלא יעשה ככה רק ש... לא, תמיד התרכזתי בעצמי בדברים שאני שולט. תקה את הסרף שלך חזק אנדי תהיה פיזי תהיה חזק מנטלי תעשה את הזה תרשת חזק. תשחק עם היתרונות שלך. שלי עכשיו תבוא תשים את הכי טוב שלך על המגרש. בסדר? ותראה אם זה מספיק. יכול להיות שפדר בא ונתן פה תצוגת חייו והכי טוב שלי לא הספיק. יכול להיות שזה לא הספיק אבל אז אני מוכר לו כפיים. טוב זה באמת בטניס אין לי יותר זה מה שנתתי את הדה שלי וזה משהו שאני חושב שאני יכול להגיד לך בוודאות שחקני טניס. ואגב גם זה טוב לעולם משחקים לדעתי. כשאתה נותן הכל על המגרש אתה מכיר את זה מה קל הכי רוצה לראות בספורט שהשחקן שהוא אוהד נותן הכל המגרש. סליחה על הביטוי זה קצת טריגרינג מתאבד על המגרש זה כאילו כבר לא אומרים את זה אבל נכון זה מה שזה מה שאתה אוהב בתור. לא מעניין אותך אם הוא קלה אתה רוצה לראות אותו שהוא משאיר דם שהוא מזנק שיכול להפסיד 5-0 גם בטניס אני יכול להפסיד 6-0 אבל אם נלחמתי ונתתי הכל. זה רק אז אני יכול ללכת לחדר הלבשה עם ראש מורם להסתכל לי במראה ולהגיד נתתי הכל היום על המגרש עכשיו בוא נראה מה לא קשור לתוצאה לא קשור בוא נראה מה לעצור כי אנחנו רצנו פה בין שני דברים ככה אני שומע הראש מתפזר אני כאילו אתה מכיר אותי ברור אז הנה אני מפקס יוני היה בעצם מתפקס אותי אני תמיד קטונתי אני גיא אבל אנחנו ננסה דיברנו פה על שני דברים אחד. זה הנושא הזה של הפסדים אתגרים וכישלונות כחלק מהחוויה של ספורט תחרותי בכלל לאורך שנים. וספציפית בעולם הטניס. והשני דיברנו קצת על פיק פרפורמנס במקרים של לחץ לדבר עם אז אני שם בצד את הפיק פרפורמנס. אני בא ומדבר על הסיפור של הכישלון ואני לוקח אותך לרגעים ציינת את זה כשאתה מתחיל ומקים את הגלידה פינולי נכון גלידה מעולה הזמנתי כבר כמה פעמים מאז שנפגשנו. פתאום יש בעיה בריטייל סבבה או אתה מתחיל עכשיו משחק ואתה מתחיל את הקריירה שלך ואתה פונה למישהו או לכמה אנשים וכמה ספונסרים אומרים לא. והמאמן צועק עליך ואתה בא למשחק ואתה מפסיד. אני שואל בתכלס לא רק במיינדסט מה אפשר לעשות או להגיד לעצמך או איזה כלים אני יכול להשתמש בהם ברגע הזה לא מול הספונסר שאמר לי לא הוא כבר אמר לי לא מולי כדי להיות יותר חזק. מה אתה עושה לעצמך מנטרות אתה הולך לאמבטיית קרח אתה מתקשר לאימא לפסיכולוג יש לך מחברת מה אתה מה אתה עושה קודם כל אני בן אדם שמאוד שיש לי המון המון רוטינות המון המון רוטינות כל בן אדם רוטינות אחרות אני כל הזמן רוטינות זה אמונות טפלות שנייה שאני קם בבוקר איך אני שם את התחתונים מה אני עושה עם הברשית שיניים איך אני אוכל את הביצה מה אני אוכל כמה ירקות הכל אצל אמונה טפלה כל החיים שלי אומרים שרוטינות זה חזק מאוד אצל אגב כל הקריירה לי זה מגיל מאוד 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 צעיר בגיל 12 היה לי חליפה הייתי טוב בישראל 
לסיבוב ראשון, לסיבוב שני, לחצי גמר, לגמר, כי לא ידעתי, הייתי מכין אותם בבית, והייתי ממש, ממש כזה אמונות מגיל צעיר, אבל היו לי רוטינות מאוד מאוד ברורות של מה אני עושה לפני כל הרצאה, היום אני מרצה, אחד הדברים שאמרתי לך, אני מרצה לחברות, כל ההייטק, כל הבנקים, סלולר, הכל, הכל, הייתי בכל הארץ כבר שבע שנים שאני מספר את הסיפור של אנדי יונית, כל הכלים, תמודדות, תקשורת נכונה, הרבה דברים כאלה. אז כזה רוטינות גם אז, ל... אז המון דברים כאלה. שאני עושה אז למה אני אומר לך את זה לפני כל הרצאה אני בא עם אותו תחתון שחור שאני בא ואני רוצה לכבס מכובס עשרות הבנתי אותו סוג שמגיע אבל צריך להיות שחור סבבה הוא צריך להיות שחור כי זה אמונה שאני בא אני אתן את ההצגה של החיים שלי ולא זה מה שזה לא התחתון זה משהו מסמן בשבילך אז אתה יכול לזהות לדברים כאלה שדיברת על זה תן לי עכשיו בשיחה כזאתי. אני לא אוכל לבוא ולהגיד לך יש לי את המפתח אם תעשה ככה ברור אין, 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 אין פתרון אין. כי למה כי אני יכול להגיד לך מה פתרון קסם אבל אתה צריך עכשיו ללכת ולעבוד אני יכול להגיד לך איך להיות שחקן טניס טוב אם תכה 200 אלף סרבים כל יום במשך חמש שעות תכה סרבים תכה פורן תכה בקנדים אתה לא תהיה שחקן כי אמרתי לך אתה צריך עכשיו למגרש ללכת עכשיו הרבה שנים ולעשות דבר. אותו דבר לגבי איך אתה מכין את עצמך מבחינה מנטלית. לתקופות הקשות האלה לרגעים האלה שאתה צריך לבוא ולהתמודד עם הספונסרים עם, ה, עם הקריירה הארוכה והקשה שלך עם ההפסדים במהלך הקריירה עם הלפתוח עסקים וכל ההתמודדות עם כל הדברים האלה זה לאמן את הראש שלך להמשיך להיות חזק פה להמשיך לחשוב חיובי מה אתה אומר לעצמך מה אתה אומר לעצמך תחשוב חיובי תחשוב חיובי המחשבות השליליות. איך שעולה המחשבה שלילית זרוק אותה מהראש אין, זרוק אותה. זה אין, ממש מיינדפולנס זה, זה... זה לאמן את עצמי אני אומר אבל זה אימון. אמרתי לך שהמוח הוא שריר שאנחנו יכולים לעבוד עליו כמו שאני עובד על, ה... על הידה על, על הבייספס על הארבע ראשי על כל הגוף שלי אני גם על המוח אני עובד עבדתי כל החיים שלי על המוח. אחת הסיבות שהצלחנו עם יוני זה כי עבדנו על המוח שלנו זה כי אני ויוני לקחנו בתחילת הקריירה פסיכולוגית היא לא פסיכולוגית ספורט אגב היא פסיכולוגית קלינית שהתמחת בזוגיות. בזוגיות. ונתנו המון כלים לתקשורת נכונה לי וליוני שעבדנו עליהם שנים עד היום אני משנן אותם איך לדבר איך לשאול שאלות נכונות איך לתקשר מצבי לחץ מה כן מותר להגיד מה אסור להגיד המון דברים כאלה אני אתן לך פה כן מבקש את הכלים פרקטיים בוא נתן לך כלים שיעזרו לך עם החברה עם האישה עם החברים בעבודה עם השותף אז בוא נלך דיברנו קצת אז דיברנו באמת קצת על רוטינות ועל מיינדפולנס ועל לאמן את המוח ועל להיות מודע. אני חושב שיש פה עוד כלי שאני אה, מאוד אוהב להשתמש בו כשאני נכנס ללופים זה להוציא את הדילמות שלי החוצה כמו שאמרת לאיש מקצוע לפסיכולוגית למאמן או למאמנת לחברים על זה משהו אני רוצה להגיד לך כן זה טיפ שממחר אני לא כולם יכולים ליישם אותו אבל הוא מאוד קל ליישום שלי הוא עבד תמיד ודיברתי על זה בתחילת התוכנית על הקשיים שהיו לי על אבא שלי שאיבדתי תקופה ולא רוצה למשוך טניס על הפציעות שלי על הרבה קשיים שהיו לי על קטע כלכלי שהיה לי. הרבה דברים קשים שעברתי ועל הפסדים שהיו. אני בתקופות הקשות שלי תמיד, 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 אמרתי לעצמי שאני לא יכול להתמודד עם זה לבד. אני לא יכול לאנדי רם, יודע להצליח לבד בעולם הזה, עזבו אותי כולם, כל הבעיות שלי, כל הדברים, אני לבד אפתור את זה, אין דבר כזה. בכל תקופה קשה שלי, כל הזמן, כל החיים, מצאתי את הבן אדם, או האנשים, החברים, המאמן, האישה, האימא, מישהו. לדבר איתו לשתף אותו לבקש את העצות כשאני מוציא מעצמי אני מקבל הרבה יותר אנרגיה זה כבר לא לבד שלי אני צריך להתמודד עם זה לבד אני פתאום מישהו איתי מישהו איתי בדבר הזה אנשים איתי בדבר הזה אז קיבלתי המון המון 
תמיכה מאנשים כל החיים שלי זה תמיכה מאנשים אני מאוד מאמין באנשים אני מאוד אוהב אנשים אני אוהב להתייעץ עם אנשים לדבר לשתף אני חושב שבתקופות הקשות זה הדבר שהכי עזר לי הכי הוציא אותי הכי עזר אבל גם הכי קשה אני בחמש שנים האחרונות אני הרי בונה את העסק שלי תפירמת השקעות עם שותף וזה נשמע מאוד סקסי וכולי היה מאוד קשה לתקופות עדיין מאוד מאתגר. שזה המילה המכובסת לחרא בסדר אבל הרבה פעמים מאוד קשה והיו לנו כל מיני רגעים היו לנו רגעים של סכסוכים עסקיים ושל דילמות אסטרטגיות ושל מצב של כמעט העסק נסגר. ואני למדתי אחרי כמה שנים זה בהתחלה לא לא עשיתי את זה אחרי כמה שנים למדתי שכשאני מזהה אני מחליט שיש משבר מבחינתי אף אחד לא אומר לי וזה יכול להיות לפעמים אני מייצר את הדרמה. אני אומר עכשיו אני בריב עם הבן אדם הזה בואו אני לוקח קבוצה של אנשים זה יכול להיות הבת זוג. זה יכול להיות חברים זה יכול להיות מישהו שאני סומך עליו מהעולם הזה. פתחתי להם קבוצת וואטסאפ אמרתי להם הנה האירוע הנה מה שקורה. אני פה אתם יכולים לתמוך בי לתת עצות וכולי רק לא להוריד אותי. ואני משתף אתכם פה מה קורה כל יום ולפעמים אני רק משתף אתכם במה אני מרגיש אפילו. היום קמתי אני בבאסה לא מבין לאן כל הדבר הזה הולך. זה מספיק לפעמים. זה מספיק רק להוציא מעצמך לי זה עזר המון. מהלך כל הקריירה וגם עכשיו. גם עכשיו יש לי את האנשים שאני מתקשה אם זה בפינולי ואם זה דברים אחרים שיש לי מחשבות בראש לעשות או כל מיני פרויקטים שאני רוצה להקים. תמיד יש את האנשים שאני מדבר איתם להתחכך איתם כן, ומשתף ולי זה עוזר. כשאני מדבר הרבה לפעמים עולים לי רעיונות לראש לפעמים אני מבין את, ה, את התמונה בצורה יותר ברורה. אז אני חושב שכל אחד צריך את הבן אדם או את האנשים לדבר שתף ולא לפחד מזה לא, לא לחשוב שזה חולשה כי דווקא יוני ארליך לא הרבה יודעים את זה. הוא היה בן אדם מאוד מאוד סגור, כשהתחלנו לשחק הוא היה בן אדם מאוד סגור, כל הקריירה, הכל, הוא עבר המון דברים קשים מאוד בחיים שלו עם ה... בקטע המקצועי, והוא שמר הכל לעצמו, הכל 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 לעצמו. ביום שהוא התחיל להיפתח, במיוחד איתי, זה היה עולם אחר. פתאום גם נפתח לנו החשבון בבנק, התוצאות, הדירוגים. ואנשים חושבים שזה חולשה. פתאום זה היה משהו מטורף, עכשיו, יוני היום. הוא הרבה יותר מדבר הרבה יותר משתף אני זה בטבעי שלי אני מדבר שמדבר ואוהב את זה אז זה נראה כאילו זה יותר קל זה אף פעם לא קל כשקשה ואתה בדאון רציני אף אחד לא אוהב להראות חלש. וזה כאילו הרבה יחשבו שאני חלש יחשבו שאני לא טוב שאני לא מוצלח וההפך אני חושב שזה זה, זה כוח. ואף פעם לא פחדתי מזה ולשתף אז זה כלי אחד שאני חושב שהוא מעולה לגמרי הוא פרקטי לכולם להתחיל לדבר להתחיל לשתף למצוא את האנשים זה יכול להיות זה... טיפול זה יכול להיות כל דבר כן. אז זה, זה לגבי ה... איך אני מתמודד עם קשיים בחיים שלי וכמובן עוד כלים אחרים ולגבי הכלים האלה לתקשורת אמרתי לך מה שהחזיק אותי בטיוני זה המון המון אמ�, דיבור נכון אתה יודע שקטע שאתה מתאמן על הסרב שאני משחקן טניס כן אני מתאמן על הסרב אנחנו מתאמן על הפורן על הבקן על המון דברים כאילו שזה על הקטע הפיזי אני רץ שעות בים אני בא מרים משקול. אתה עובד על הפור, על הטכניקה, איך אתה עובד, אתה עובד על המון דברים. על הקטע שאני מדבר, שאתה משותף, שאתה עובד עם שותף, שאף פעם לא עבדנו עליו. בן זוג, ממש זוגיות. איך לדבר, איך לשתף, איך להתייעץ, איך לפנות, ועכשיו אתה, כשאנחנו יושבים פה ברגוע בחדר, סבבה, יש מקרים שהם מאוד מאוד מלחיצים. אתה משחק על הרבה מאוד כסף. אתה לא עושה את זה טוב, יש מחר משחק, מה יהיה? אתה משחק על הרבה מאוד כסף, נקודות, מעמד, יוקרה, דברים שאתה יכול להרוויח, מלא דברים להרוויח ולהפסיד. יש פה מתחים מטורפים, אתה מגיע לתחרות הכי גדולות בעולם שאתה רק חולם עליהם מילד קטן להגיע אליהם, קהל, יש לך כל כך הרבה משתנים, ואתה צריך לתקשר עם הבן אדם. וזה הופך את התקשורת לפעמים ללא בונה. כולנו היינו ברגעים של לחץ, ואמרנו דברים שהתחרטנו עליהם. אז מה עושים? 
אחד הדברים שהנה כמה טיפים פה בוא פרקטית אתה רוצה לדעת פרקטית מה עושה עזוב ממסביב פרקטי אתה יכול גם לתת דוגמה אין בעיה. אז אני אתן לך דוגמאות שלימדה אותם קחו דוגמאות טיפים לזוגיות שלכם. איך למשל מה היא לימדה אותנו קראו לה סוזן הייטלר היא סובבה איתנו בעולם בכל התחרויות לקחה אותנו סשנים שלמים כמו שאני מדבר איתך עכשיו ככה סשנים על סשנים אחד הדברים שלימדה אותנו איך לשאול שאלות נכון שאלה שמתחילה במה ואיך שאלה הרבה יותר אפקטיבית משאלה שמתחילה בלמה שאלה שמתחילה בלמה בדרך כלל גוררת ביקורת למה עשית למה אתה למה אתה מפנה ביקורת שאני שואל מה ואיך אני מקבל הרבה יותר אינפורמציה מה היית עושה איך היית משפר למשל סתם דוגמה ליוני ועליי מהטניס אני יכול לבוא להגיד לו הוא יכה את ההגשות שלו לגביות של היריב לבקן למה אתה מקור לבקן אם אתה מקור לפעמים לבוא להגיד לו מה גרם לך להכות לו לבקן עכשיו ברגע שאני שואל מה גרם לך להכות לבקן אז הוא יסביר לי עכשיו יכול להיות שההסבר שלו הגיוני וכאילו כל מה שעובר לי בראש בכלל הוא לא רלוונטי הוא יענה לי על מה זה איך תרגיש אם תקל על הכף יד. אם תקל על הצד השני איך תרגיש אם תקל על הצד השני פתאום אז הוא משתף ואז יש איזה שיח שהוא יש אחד הדברים שאנחנו לא מדברים עליהם במצב לחץ בעיקר מצב לחץ אני ויוני לא משתמשים במילה אבל המילה אבל זו מילה הכי מסוכנת. במצב לחץ אני עוד פעם מזכיר הרבה יותר מכל מקום למה שיש לחץ ומתח וכל אחד אומר את הצד שלו שאני משתי. על השטות הכי גדולה בסדר בוא נדבר סתם כאילו כן ברור עכשיו אנחנו באים הילד רוצה ללכת לחוג טניס ואני רוצה שהוא ילך לכדורסל סבבה. אני רוצה אבל אני אומר ש. כן אבל אם הוא ילך לכדורסל כן אבל אם הוא ילך לטניס כן אבל כן אבל בעצם מבטלת את מה שהצד השני אומר עכשיו מה שאני אומר זה מה שנחשב אתה עכשיו מבוטל במקום אבל בסדר שאני מבטל הכל המטרה שלנו זה לקבל אינפורמציות זה מה שאנחנו רוצים נכון אז מה עושים שואלים שאלות אומר לי אני רוצה לעקוד לבקן של היריב. כן יחד עם זאת. אני חושב שאם תקיעו עליו עכשיו זה מצחיק גם אני ויוני צוחקים על זה עד היום בבוקר הייתי איתו היום בבוקר אני מדבר איתך דוגמא עכשיו בבוקר עשית לו יחד עם זאת עשיתי לו אימון ואנחנו חושבים אנחנו מסתלבטים על זה על איך היינו מדברים וכן ויחד כי זה כבר הפך לצחוק אבל הצחוק הזה הביא אותנו למקום טוב כי יחד עם זאת בביטוי הוא לא מבטל הוא אומר זה קיים ויחד עם זה יש עוד משהו בדיוק מה שאתה אומר זה נכון. יש עוד משהו יש עוד פיסת אינפורמציה ואז מה שאני אומר גם נכון ואז במקום לעשות קאט אנחנו פשוט מוסיפים אינפורמציה ומקבלים פה איזה תמונה הרבה יותר רחבה וגדולה. דברים קטנים אחד הדברים שלא היינו עושים אף פעם לא היינו מדברים על על על, על יוני כאילו יוני עליי למשל בחיים לא הייתי בא ליוני ואומר לו יוני תלך תאכל תישן תתאמן תעשה אתה צריך להתאמן בשמונה לך תעשה אתה צריך להתאמן כמוני אתה צריך יוני אני. אני, אני צריך להתאמן בשבע אני צריך להתאמן ארבע שעות אני צריך לעשות ככה אני צריך לרוץ אני מדבר על עצמי מה שאני צריך הרצונות שלי החששות שלי הדאגות שלי זה הדברים שאני מדבר ומתרכז בהם ביוני אני לא יכול להתרכז אני יכול לשאול אותו שאלות. אני יכול להוביל אותו אני יכול להבין מה הסיבה שהוא לא עושה את הדברים. זה ממש מעולמות של של קואוצ'ינג ומנטורינג שאתה בעצם <אח> בא אתה לא אומר לבן אדם מה לעשות אתה גורם לו להבין לבד מה נכון לו. על בסיס הכוונה שאלות. כן. כדי לקבל את האינפורמציה כדי באמת להבין אני ויוני אנשים שונים לחלוטין אנחנו 180 מעלות אחד מהשני שצריך להבין את זה אני בן אדם אנרגטי אני בן אדם חברותי של כל הזמן נשים ותקשורת ואני כל הזמן הייתי בפרונט ובן אדם כזה שכל הזמן הייתי על 200 דופק במשחק באנרגיות ויוני ישנתי בנתי 
מתאמן פחות שעות ממני, אני הייתי מתאמן הרבה שעות, אוהב להתאמן, יוני פחות שעות, יוני הרבה יותר בחדר כושר ממני, יוני מאמן כושר אחד, אני מאמן כושר אחר. אנחנו אנשים שונים לחלוטין. וזה בסדר, כדי לייצר ביחד לא צריך להיות אותו בן אדם. אפשר להיות שונה לחלוטין, כדי להיות שותפים טובים ולהצליח. כל אחד מביא את האופי שלו למגרש, עושה את המאה אחוז שלו, רק אז זה יכול להתפוצץ כמו שצריך. אבל צריך להבין את זה. צריך להבין את זה שאנחנו אנשים שונים. שזה בסדר להיות שונה שאם אני התאמנתי ארבע שעות זה לא אומר שאני צריך להתאמן ארבע שעות זה בסדר גם לקבל את זה שהוא יכול להתאמן משהו שם. אחר ממך משהו אחר נשמע לי כמו אתה... שיחה אתה יודע שיחה עם יועץ זוגיות. אבל בוא כשאתה משחק עם בן אדם היינו מבלים 11 וחצי חודשים בשנה מהבוקר עד הלילה כל יום למשך כל כמה שנים 15 שנה, שנה פלוס מינוס תחשוב מה זה זה אין אין אנש, אין אח ורע חוץ מהתאומים האלה שזכו אותו לא קיים בעולם. עוד. צמד שבילה כל כך הרבה שעות דקות ימים כמו שאני ויוני בילינו לא קיים דבר כזה בעולם. אז הדבר הזה היה חייב איזה משהו אחר שונה לא היינו יכולים להמשיך להתנהל ככה כי באמת היינו מגיעים לאיזה מצב כזה שדי. ואגב היו לפעמים רגעים כאלה היו גם משברונים קטנים שהתמודדנו עליהם על ידי שיחה על ידי שיתוף על ידי דיבור שזה גם אחד הדברים אחד הדברים שאתה בא ושאתה עובד עם אנשים. ואתה בטוח שהם צריכים להיות כמוך או לחשוב כמוך או עם האנרגיות שלך או עם ההתלהבות והמון דברים שכאילו זה, זה המודל שלך שאתה רוצה שהם יהיו כמוך והם לא ואז אתה מתחיל עם הסוגיות ולא אומרים ואז אתה שומר בבטן ונהיה בלאגן ואתה אומר אתה חושב על השתף שים על השולחן הכל גם אם זה דברים לא נעים גם... כשיש את כל האינפורמציה על השולחן הרבה יותר קל לדעת מה לעשות איתה. אבל זה נורא מפחיד הרבה פעמים בטח כשאתה בקשר כל כך ארוך גם בזוגיות גם בשותפות עסקית. שותפים בחברה בסטארטאפ, שותפים בעסק, שותפים בספורט, אתם 15 שנה רצים, יש גם איזושהי תלות. אני הרבה פעמים מפחד שאם אני אגיד את מה שאני חושב, זה יפגע בי, זה ישמש אותו נגדי, הדבר הזה יתפוצץ, זה יתפרק, זה לא יעבוד. אחת השותפויות הכי יפות שהיו פה בישראל, והכי מצליחות שהיו פה בישראל, עכשיו התפרקו כתוצאה מהדבר הזה של החוסר שיתוף. אני חושב שאני מבין למי אתה מדבר זה מעולמות המוזיקה והבידור סטטיק ובנאל בול ובדיוק הדברים האלה כל אחד הוא אופי אחר וניסו להפוך אחד את השני להיות אותו בן אדם. סטטיק יותר מיושב עדיין גר בחיפה וזה ורגוע וכזה יש לו את העניינים שלו ובנאל את העניינים שלו טיפה יותר הבד בוי נקרא לזה איך שכל אחד עם אופי אחר הם אופי אחר המנהל שלהם חבר אמר דברים האלה. וזה הצליח לעבוד מעולה כי המוזיקה והעשייה וההצלחה והשוני הוא דווקא טוב. בסוף שברגע שאחד מנסה להפוך את השני להיות מה שהוא לא זה כבר הגיע לאיזה מצב שכבר לא יכול להחזיק את זה. עוד פעם אני אבל גם לא מדברים מה הרי בסוף יש גם איזון אני מדבר עליי עזוב בוא לא נדבר על סטטיק ובינינו זה לא פרק עליהם. אני מדבר עליי בזוגיות אני מדבר עליי מול שותף. בשוט... יאיר שותף שלי בפיוז'ן נדבר עליך. בסוף אתה גם רוצה למצוא איזשהו איזון בין לשתף ולשים את הקלפים על השולחן לבין לא להיות too much עבורי לפחות זה הרבה פעמים דילמה אני בא ואומר אוקיי יש את מה שאני מרגיש ומה שאני חושב אמרת אמרת פעם אחת אמרת פעם שנייה. בשלב מסוים אתה צריך להחליט אם אתה משחרר את זה או עושה עם זה משהו. או... גם משחרר זה בסדר. גם אם אתה אומר ואומר ולא קורה כלום גם, גם משחרר זה בסדר זה לא אומר ש... זה עובד בכל מחיר בכל יש לפעמים שזה לא עובד כן עדיין צריך למצוא את הפתרון שזה כן עובד ולנסות לעשות את הפתרון להביא את הפתרון. הפסיכולוגיה שלי פעם הסבירה לי את זה. אני זוכר אני מדבר המון כי אני באמת עברנו את התקופות מטורפות. כמעט כל זוג שבא אליי בעולם היא הצליחה להחזיר חוץ אם היו שם 
בגידות קשות, סמים, אלכוהול, מכות כאלה, שזה אין סיכוי. כל דבר שהיה בגדר הדיבור, בגדר הלשנות את ההרגלים, זה היה ניתן לעבוד על זה. כי בתקשורת דבר... נכונה אפשר לפתור הכל? כן. ואני, אני מאוד חסיד של הדבר, לא, לא, הייתי, לא הייתי בעולם הזה. למדתי אותו, הבנתי שכן ככה, הבנתי שהוא עשה לי טוב, ועדיין עושה לי טוב. עוד פעם, זה, זה לא פותר את הבעיות בעולם, זה לא אומר שאני לא עובר משברים, זה לא אומר שאני לא עובר באסה וכל הדברים שדיברנו פה היום, אבל אני חושב שעם התקשורת הנכונה, אתה יכול לעבוד עם אנשים הרבה יותר טוב. וזה לא משנה, בעסקים, במשפחה, ילדים, חברים, בכל מקום. כשאתה בא ואתה, עוד פעם, נתתי לך כמה כלים קטנים כאלה שם, ברור. שעבדתי עליהם הרבה, אז אני חושב ש... לי הדברים האלה לעשות את השינוי בחיים. עוד פעם, כל אחד זה, איך אני אומר, יש לך 100 שחקנים בטופ 100 העולמי, 100 שחקנים. כל אחד מהמאה, פדר נדל, כל, כל המאה, גדלו בסביבה אחרת, התאמנו בצורה אחרת, אכלו בצורה אחרת, כל אחד עשה. אין, והגיע, אין נוסחה. אין נוסחה אחת להיות בטופ 100. אין נוסחה אחת, אין נוסחה אחת לבוא ולעשות את האקזיט. לא כאילו, מתחיל כאן, ויש לך מלא סביבות ומלא דברים, ומלא גורמים משתנים. יש לך דברים שדיברנו בהתחלה שהם איזה עמוד לא יודע איזה בסיס מסוים של של האופי של תכונות שצריך להביא לתוך הדבר הזה שדברים שאתה שולט בהם כל העבודה קשה והתמדה ולהמשיך להאמין בעצמך להמשיך לדחוף קדימה ואתה תשמע הרבה רעשי רקע גם אני שמעתי שאתה לא תצליח והאיגוד רצה בכלל שהייתי ילד כזה לא לתמוך בי ואמר אנדי ויוני אנחנו לא תומכים בהם mm. הם כבר אין להם סיכוי להצליח כזה היו גם כאלה ולנטרל את הרעשי רקע האלה ולהאמין וללכת עם האנשים שאוהבים אותך ומאמינים בך ולהיצמד אליהם להוציא את הציניות אנשים ציניים מהחיים שלך אחד הדברים שאני מלמד את ההורים היום זה אל תהיו ציניים עם ההורים שלכם, אל תהיו עם הילדים שלכם. הורים, אל תהיו ציניים, מי שרוצה להוציא, זה גם פודקאסט שיש פה הורים שיש להם ספורטאים, אל תהיו ציניים עם הילדים שלכם לגבי הספורט. הציניות, ילד לא מבין ציניות. אנשים מבוגרים אולי קצת יותר מבינים ציניות, ילדים לא מבינים ציניות, ואז מה אתה גורם להם? כן, איזה ביטה שלך, ממש של מסי יש לך ביטה. והילד זה, זה מחלחל, ואנחנו חושבים שזה לא מחלחל, אז אני מאמין בזה אגב, כן, כן, ואני בן אדם ציניקן, אני בן אדם כאילו שאני אוהב צחוקים ושטויות וזה, אבל עוד פעם, כשאנחנו מדברים על, על עבודה ועל הצלחה באיזה מקום, אנחנו לא יכולים להיות ציניים לגבי הדברים האלה, אז אמרתי, לנטרל את הרעשי רקע האלה, להמשיך. להתמיד, יש, יש לעבוד, בסיס. לבוא כל יום ותשואה, לעבוד, לייצר רוטינות, לייצר ו... סביבה תומכת, וגם דיברנו על תקשורת. נכון, כשאתה עובד עם אנשים, אתה חייב, חייב לייצר תקשורת טובה, מפרגנת, זה דבר כאילו שבו, זה, זה של תקשורת זה הסוד הצלחה על השלב של יוני אני הפרגון אני רוצה לדבר על עוד משהו שאני בטוח שמשפיע על הרבה אנשים שמאזינים לנו ואני בטוח שחווית אותו גם אתה. כספורטאי שהוא באמת בטופ גם דמות ציבורית אתה מוכר. ואז אתה עובר עכשיו לעולם העסקים ואתה עדיין מוכר אמרת אני עוד בהתחלה אני גם אולי לא רוצה להיות ביל גייטס יש לי את השאיפות שלי אבל אתה מוכר איך אתה מתמודד עם הפרספציה החיצונית הזו של מה אנשים חושבים או מה אנשים יגידו או איך זה נראה. שזה דוגמה כזו שמפעילה המון אנשים ונראה לי שכשהיית נראה לי יכול להיות שאני טועה אבל נראה לי שכשאתה אנדי רם או הנה עמרי כספי שעכשיו נכנס לעולמות ההון סיכון והשקעות בסטארטאפים או דמות כזו אז תמיד כשאתה נכנס לחדר כבר יש לאנשים דעה לכאן או לכאן. זה נכון זה בא לטובתי ולרעתי האנדי רם כשפרשתי אז אני פותח כל דלת בישראל. גם בעולם יש כמה דלתות שאני יכול לפתוח. אני פותח המון דלתות אני מאוד מקושר מאוד לייקבל מאוד 
וזה גם יכול לבוא לרעתי כי כשאני בא לעולם העסקים אתה בא אל תבלבל לנו אתה לא בעולם העסקים אתה אנדירה מהטניס טניסה אף אחד אין לך שאין שאין לך בארץ נגיד. אבל בוא אנחנו פה עכשיו בזירה העסקית שאני יושב על השולחן אני לא יכול להביא את האנדירה עם החיוך היפה ועם הטניס כי זה החמש דקות הראשונות של השיחה אתה צריך להביא פה גם את הביזנס צריך לבוא להראות שאתה יודע על מה אתה מדבר שאתה בקיא בדברים האלה. בתחילת הדרך שיצאתי מהטניס לא הרגשתי בנוח הייתי בא לפגישות והרגשתי לא בנוח הרגשתי לא קשור. הרגשתי בהתחלה זה לפרסת... לא בשבילי זה לא העולם שלי, שלי. והוא היה מדבר וזה העולם שלו והוא. והוא. בוא תעשה את האנדי הלאה כיף מדברים את ההתחלה אתה אבל פתאום מגיעים לביזנס ולא הרגשתי את הביטחון וזה משהו שאני עדיין לא מרגיש ביטחון בו אני עדיין לומד וואו. אני עדיין כל הזמן מנסה ללמוד דברים חדשים על העולם העסקי. אין לי את זה נטורל אני בן אדם מאוד לייקבול השם שלי מאוד מאוד חשוב לי להיות ישר להיות אמין להיות הגון זה משהו שבניתי אותו המון המון שנים ואני דואג לשמור עליו זה משהו שאני בא למקומות כמו שאמרתי לך זה, זה הדבר הראשון בגלל זה גם אנשים מוכנים להיפגש בגלל זה אנשים מעריכים מכבדים אבל עד היום אני אין לי את הקונפידנס שכמו שעליתי למגרש טניס עם פדרר שאני בא מול הכי גדול בעולם. מסתכל לו בעיניים שווה בשווה ואני אומר אני יכול לנצח אותו היום. ויכולתי להפסיד גם. יכולתי להפסיד. אבל באתי שווה בשווה. היום כשאני מגיע לפגישות בעולם העסקי אז אני מגיע עדיין אנדירה עם השם עם הכבוד שזה עדיין מבחינה עסקית אני עדיין מרגיש שאני עוד לומד משתפשף. ולמרות זאת אתה בא ועושה ולומד. ועושה ולומד. אמרת אני לפעמים חסר ביטחון בתחום הזה. אני חסר ביטחון בתחום הזה וכשאני חסר ביטחון. הדבר שאני עושה מה שעשיתי בטניס היה לי שותף מעולה שבניתי עליו קריירה קוראים לו יוני ארליך אני לוקח שותפים טובים אני לא מתבייש לקחת שותפים להגיד להם תקשיבו בדברים האלה אני לא מבין זה אתם. אם זה בקטע הכלכלי העסקי אם זה בקטע המקצועי נגיד בגלידות אין לי מושג אז לקחתי שותף שהוא בא מהעולם של הגלידות שהקים רשת גלידות גדולה שהוא מומחה בכל פיפס של הגלידות ואני יודע במה אני טוב. אני יודע במה אני טוב אם זה בקשרים שלי להשיג דברים שאנשים אחרים לא אחרים לא יכולים להגיע אליהם אם זה בכל הקטע של התקשורת ביחצנות להוציא דברים החוצה יש הרבה דברים שאני טוב בהם שאני יודע גם מה החוזקות שלי ואני אתמקד בדברים האלה בדברים החזקים שהפכו את אנדירם להיות מה שאנדירם. לא מתבייש להודות שאני לא יודע הכל או שההפך אני אחד כזה למרות שאני מדבר פה עכשיו הרבה אני נראה כזה נכון. זה פודקאסט תמיד בפודקאסט מדברן אני גם אחד כזה דברן אני. תופתע אולי אני אני גוד ליסנר אני אחד שאוהב להקשיב אני בן אדם שמקשיב המון אני לומד המון הדבר הראשון שעשיתי אחרי שפרשתי הלכתי ללמוד סיימתי תואר ראשון בקריה אקדמית אונו אני כבר באמצע תואר שני ישר וסיימתי אותו עכשיו והתחלתי כבר ישר את התואר השני. אני כל הזמן רוצה ללמוד אני כל הזמן צמא לדעת עוד ועוד. שזה פה חשוב הקשבה ולמידה. זה גם באמת אולי לנקוט צעדים אקטיביים ולהבין מה אתם רוצים ללמוד אם זה תואר עכשיו או איזה קורס או ללכת לשמוע מאנשים מומחים בתחומם וגם לשאול את השאלות הנכונות כמו שאמרת תשאל למה תקבל תגובה מאשימה ומתגוננת תשאל איך ומה עם איזשהו זווית לא תוכחתית ותקבל תשובה אחרת גם בהקשרים האלה אני אומר את זה גם פה כמעט במטה של הדברים בפודקאסט יש הש... איכות השאלות שתשאל תלויה קשר ישיר באיכות התשובות שתקבל. זה משהו שווה להגיד אז יפה זה זה בערך מה שבאתי להגיד אז קיצרתי לך תגיד שאלה לסיום. מה לאן אנדי רם קדימה אז פינולי תהיה רשת בינלאומית. פינולי תהיה רשת 
בוטיק עד שלא אני לא ארגיש את כל פינוי להגלידה תהיה רשת בוטיקית לא תהיה זה רשת עולמית ענקית אנחנו לא רוצים אניטה וגולדה כזה לא נראה לי שאני אהיה אני יהיה לי מאוד חשוב לשמור על פינוי רשת שאנשים יגידו תמיד שהיא גלידה איכותית טעימה טובה עם שירות טוב אלה הדברים שאני מאוד מאוד אשמח שיגידו על הגלידה שלי שעד היום לא שמעתי תלונה אחת רק דברים חיוביים וככה אני רוצה להמשיך שיגידו. שאנדי עשה ככה ואנדי לא רוצה אני רוצה להמשיך לשמור על השם הטוב שלי שהיה וזה דרך פינולי זה אחד אז פינולי תהיה רשת עם לא אגיד לך מאות סניפים עשרות של סניפים שעובדים טוב זה תהיה רשת פינולית לגבי הפילנטרופיה אז אני אמשיך לעסוק בפילנטרופיה הרבה אני אמשיך לפתח לתמוך לתרום גם כסף וגם הזמן הפרטי שלי. לטובת ילדים לטובת אנשים שצריכים את זה אני מנסה לקרב אליי המון אנשים מפורסמים שטיפה יטמעו מהדבר הזה שגם יעשו וגם זה משהו שאני חושב שכולנו צריכים להחזיר מעט ממה שאנחנו מקבלים מכל אהבה מכל הדברים שאנחנו מקבלים אז זה מה שאני מאוד מתמקד בו. אני היום מתמקד. אנדי רם בילדים שלי שיצליחו ויממשו את החלומות שלהם ולא משנה באיזה חלומות זה בספורט או בכלל בחיים זה משהו שכאילו אני רוצה לראות אותם באים ואנשים מאושרים וכיף לי היום לגלות אותם וללכת למשחק של הבן שלי או לראות את הבת אפילו בטיקטוק עושה ו- ומתפתחת שם אפילו שתתפתח באיפה ש... והקטנצ'יק שלי שעכשיו הוא נהיה גם כן פעיל ספורטיבית או שהוא אמר אבא בוא תרד אז אני אוהב לראות אותם עכשיו מגשים את החלום שלהם זה משהו שמאוד מאוד מאוד מעבר לזה אני לא יכול להגיד לך שיש לי איזה שאיפה ענקית כמו שהייתה לי לתקוד בווינבלדון שזה גם את זה אני לא מתבייש להגיד כולם אומרים צריך את החלום הזה וזה אני כרגע אני חושב שמה שפוגע בי זה האזור נוחות שלי שנעים לי שטוב לי מה שפוגע בי במרכאות מה שנקרא אני שמח בחלקי בדיוק אני אומר פוגע במרכאות כאילו פוגע בי לא להיות כמו שאמרתי לך ביל גייט. שאני אין לי את השאיפה עכשיו לטרוף את העולם להיות האיש הכי עשיר הכי מוצלח מבחינה פיננסית אין לי את השאיפות בטניס היה לי רציתי להיות הכי טוב בעולם בטניס ממש לכבוש את העולם והיה לי ויכול להיות בגלל זה גם הגעתי לזכות בווינבלדון. מה שאני אומר לך עכשיו לעולם לא דיברתי על זה. כרגע בצד העסקי אני רוצה טוב לך איפה שאתה חיי נוחות חיים טובים כאלה מאושרים רגועים הייתי על, טונס, על קצב של 200 ופתאום הקצב. כשאני בפרויקטים הוא על 200 והאופי שלי הוא על 200 אז זה גם מספיק לי ה-200 הזה. אני רוצה כביכול לבוא וליהנות מכל הדברים האלה לחוות המון זה שאני פה זה עוד חוויה בשבילי להכיר אנשים חדשים. אני כל היום רוצה להגדיל את המעגל חברים שלי אתה יודע אני בסוף אני אומר. Either, uh, networking or you're not working תמיד כזה רוצה שכאילו בסוף אני כל היום רוצה להגדיל את הרשת uh, חברים אני נהנה מזה זה מלא אותי. Um, זהו לא להפסיק לעשות בעיקר כל היום להיות בפעולה. כמה נשאר לנו נכון לא הרבה לא הרבה יוצא פחות מחמישים אחוז. אנדי אני רוצה רוצה להגיד לך המון המון תודה מאוד מאוד נהניתי תודה שבאת כיף גדול תודה רבה לך כיף תענוג. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, אנחנו נתראה כאן מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>